0: こんにちは、なおくんです。この番組はカフェで気軽に話す雑談というコンセプトでお届けしています。さて、本日のテーマはこちら。シーズン3まで見た僕がお伝えするビバリーヒルズ青春白書のいいところ参戦。イェーイ。<笑>はい、こういったテーマで話していきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、今日は2022年の9月の2日。金曜日でございますね、えー。9月2日になりましたけれども、今日はですね、朝からザーっと雨が降っておりましてね、えー、なんか台風がまた近づいてきてるとか、そんなニュースもありましたよね。また一気にね、こう、秋っていう感じのね、季節感になっているような感じでございます。はい。えー、まあそんな、えー、今日なんですけれども、今日はですね、あの、海外ドラマネタということで、僕がですね、もう6月の下旬ぐらいから、今年の6月の下旬ぐらいから、あの、毎日見てるんですけれども、ビバリーヒルズ青春白書というですね、アメリカの90年代の、えー、ドラマなんですけれども、これをね、えー、まあすごくいいドラマなので、あの、どうしていいのかなっていうことをですね、ちょっと言語化してみようかなと思います。えー、海外ドラマ見たいんだけど、どのドラマを見ればいいのかわからないっていう人はですね、ぜひね、あの、ビバリーヒルズ青春白書をですね、あの、選択肢の一つに加えていただけるといいかなというふうに思います。まずね、いいところはですね、あの、ま、いいところって色<笑>々いろいろあるんだけど、えー、いいところ3選ね、あの、先に言っておくとですね、あのー、まず一つ目がですね、アメリカの生活を疑似体験できるということ。で、二つ目がですね、青春時代、90年代の青春時代を追体験できるということ。で、三つ目がですね、え、俳優の成長を間近で見ることができるということですね。はい。まあ、こういったところがですね、いいところですね。で、まあ、先にですね、ちょっと言っておくと、ビバリーヒルズ青春白書ってどういう物語かっていうと、まあ、アメリカのビバリーヒルズっていうですね、アメリカの中でも、まあ、あのー、すごくイけてる地域らしいんですね。で、その、えー、地域に、まあ、お金持ちのパリッピみたいな、えー、ような人たちが住んでる地域なんですけども、まあ、そう聞くとちょっとね、あのー、嫌な感じがするかもしれないですけども。まあ、全然普通の人たちなんですよね。えー、そこで、えー、まあ、彼らにも彼らなりの悩みがあったりとかですね。あの、する中で、そういった、えー、ティーンエイジャーの、えー、高校生たちの、まあ、物語なんですね。で、それぞれの家庭でいろんなことがあったりとか、恋愛事情があったりとか、高校での進路の悩みがあったりとか。で、そ,それ、それが、ま、高校時代がシーズン1からシーズン3で、で、そこからシーズン4からは、ま、大学生になってから、みたいな感じで、もう本当に、確かシーズン9ぐらいまであるんですけれども、まあ一年ずつごとにこうどんどん成長していく姿が見れるっていう感じですね。はい。じゃあね、その、そんなビバリーヒルズ青春白書のいいところ3選を一つずつ説明していきたいんですが、まず一つはですね、アメリカの生活を疑似体験できるということですね。アメリカ人ってどういう生活をしてるんだろうっていうのは、やっぱりね、ドラマを見ないとわからないこととか、ね、あの、もちろん、現地に行くのが一番いいんだけど、現地になかなか行けないじゃないですか。だからね、そういう場合はね、やっぱね、連続ドラマはすごい良いですね。映画とかだとやっぱりね、短いんですよ。2時間とかしかないんで、あんまり具体的にどういう生活をしてるんだろうっていうのは、なかなか見えてこないんですよね。なんでかって言っうと、やっぱり映画ってギュッと凝縮してるから、なんかいい場面だけをこう、パッパッパッとこう繋いでいく感じなので、やっぱり具体的な生活スタイルっては見えてこないんですけれども、連続ドラマだとね、割とね、あ、アメリカ人って普段こういう生活をしてるんだっていうのが結構ね、見えてきやすいかなっていうふうに思いますね。うん。例えばですね、まあ、あの、ビバリーヒルズっていう土地がアメリカにおいてどういう土地なのかっていうのも、こう、なんか、長く見てるとなんとなくわかってくるんですよね。あとその、えー、主人公たちはミネソタっていうところから、えー、ビバリヒルズに引っ越してきたんですけれども、あ、ミネソタが懐かしいわとか、ミネソタは寒いからな、みたいなことを言うんですけど、まあどうやらそういう感じなんですよね。あの、ビバリヒルズっていうのは割とこう、えー、気候が暖かい、暖かくて安定してるような、まああの、西海岸的な、えー、気候らしいんですけど、ミネソタはそれに対して、まああの、冬があるというか、まあそういうちょっと寒いらしいですねで。そういうのもなんか、なかなか、あの、知識だけではわからない情報なんですけども、ドラマを見るとそういうことがわかるとかですね。あとは、あの、前にも言いましたけど、ソファーに、えー、まあ、家の中にそもそも靴、靴のまま家に上がるっていう習慣も、あ、実際本当にそうなんだっていうのもわかるし、ソファーにこう足を乗っける、靴のまんま足を乗っけるっていうのも、ちょっと日本では考えられない。とか、あとはドラッグが割と身近にあるとかですね。あとはあの高校生でも車に乗ってるとか、あと人前で簡単にこうキスをするとかですね。ちょっと日本人からすると、えー、びっくりするようなその海外の習慣とか文化、生活っていうものがドラマを見ることによってリアルに感じることができるっていうのがあります。はい。ということで1個目がアメリカの生活を疑似体験できるということです。で、二つ目のいいところはですね、えー、90年代の青春時代を追体験できるということですね。まあこれ当然ね、青春時代の物語なので、あのー、やっぱね、こう自分自身が高校生の頃に戻ったような感じの、なんかそういう追体験。もう一回思い出せるっていう感じがね、すごいいいんですよね。特にね、このドラマは本当に高校1年、2年、3年の、えー、3年間をですね、実際に3年間分のドラマでこう、えー、構成されているので、すごくね、こう自分も本当に高校生に戻ったような感じになれるんですよ。これはやっぱりね、さっきも言ったように映画ではね、なかなか体験できない感覚だと思います。毎日毎日毎日コツコツコツコツドラマを見ることによって、で本当にこうなんかじわじわとこう、高校生時代の気持ちが蘇る感じなんですよね。その、なんか恋愛に夢中になっていたりとか、あとは進路のことで本気で悩んだりとか、なんかそういうのってもう大人になると分からないじゃないですか。分かんなくなっちゃうんですよね。忘れちゃうというかね。なんかそんなことで悩んでたんだみたいなことが結構ね、こう、割とこう思い出せるんですよね。うん。もちろん自分自身ではないけれども、他人のことなんだけど、でも他人のことでも、あ、自分もそんなことあったなっていう、なんかね、自分の思い出と照らし合わせることができるのが、すごくいいですね。はい。で、あとね、この、まあ、青春時代を思い出すという意味では、別に今の青春ドラマを見てもいいじゃないかと思うけれども、それはね、なんかね、やっぱり90年代の青春ドラマっていうのがすごいいいんですよね。それはなぜかっていうと、僕自身が自分自身が90年代に青春時代を過ごしてたから、その携帯がない時代の青春時代っていうのがすごくね、こうなんか、いろいろ思い出せるんですよね。なんかパソコンがでかい画面だったりとか、でかいあのなんかブラウン管のモニターだったりとかね、そのインターネットすらもない時代ですよね。ないっていうかまだ普及してない時代ですね。だから、つまり今の40歳から50歳前後、アラフォーからアラフィフ前後の人が見るんだったら、現代のスマホをバリバリ使ってる青春ドラマだったら、なんかちょっと自分は感情移入しにくいんだけど、あの、昔の青春ドラマ、90年代の青春ドラマを見ることによって、あ、自分もそんな感じだったなっていう意味で、なんかそういう意味で古いドラマを見るっていうのはすごくね、いいことなのかもしれないなと思いました。うん。だから、現代の若者が現代の青春ドラマを見るんだったらいいんだけど、今、40代とか、えー、そのぐらいのね、アラフォー、まあ、30代、40代とか、50代とかの人だったら、自分が青春時代を過ごした時代の、えー、青春ドラマを見る方が、割と感情移入しやすいんじゃないかなと思いました。その当時に使われてるガジェットとか、その当時に流行った言葉とか、流行ったその漢字とか、やっぱ90年代感がすごいね出てるのでね、なんかすごい、そういう意味でも懐かしいんですね。あの、高校生時代の懐かしさプラス90年代の漢字の懐かしさっていう、そのダブルの懐かしさがね、よりこう感情移入させてくれるっていう風に、えー、感じましたね。はい。というところで、えー、2つ目のいいところは、90年代の青春時代を追体験できるということでした。そして最後、3つ目のいいところはですね、俳優の成長を身近に感じることができるということですね。はい。これね、やっぱりね、ドラマのすごいところっていうのは漫画とかと違って、俳優がリアルに成長するんですよね。だからね、シーズン3の、あの、一番最後の話で、結構総集編みたいな感じで、過去の、あの、過去こんなことあったよねって言って、あの、回想シーンとかが出てくるんですよね。で、その回想シーンっていうのは当然、その、その当時の、えー、ドラマの映像が出てくるんですけれども、3年でもね、俳優自身がね、めちゃくちゃこう、ビジュアルが変わってるんですよ。あ、こんなにわ、若くて幼かったんだっていうね。それがね、すごくね、ドラマならではだなって思いましたね。うん、特にティーンエイジャーだから、その出てる俳優自身がもうみんなティーンエイジャーだから、本当にティーンエイジャーっていうか10代の子供たちっていうのはもう本当に1年、2年、3年でめちゃくちゃもうルックスとか、そのビジュアルが変わっていくんですよね。その様を、こう、なんかドラマと一緒にこう、見れるっていうのはすごくね、面白いなと思いました。一緒にこう成長してるのを楽しめるような感じがしてね。それもまた、感情移入できる一つの要因なのかなというふうに思いましたね。で、あとね、俳優さんもすごいたくさんいるので、なんか、いろんな人の成長とかを感じられてね、すごく、えー、興味深いなというふうに、えー、思いました。はい。ということで、今回はですね、えー、海外ドラマのビバリーヒルズ青春白書のいいところ参戦というテーマでお話をしてみました。え m a z o n プライムビデオですね、あの、登録されている方はですね、あの、サブスクで見れると思いますので、興味がある方、もしくは英語の勉強をしてみたいけど、どのドラマを見ればいいのかわからないっていう方は、ぜひですね、あの、まず第1話だけでもいいので、見てみてください。はい、ということで、今回は以上でございます。最後まで聞いてくれてありがとうございました。では、さようなら。